0: Oke, okay, halo semuanya, selamat datang di podcast Institute for Criminal Justice Reform ICJR dan Lembaga Bantuan Hukum PERS Pada episode kali ini kita punya tema yang seru yang akan kita obrolin bareng dua narasumber kita nanti Yang pertama ada Rizky dan juga ada Mbak Ika yang sudah bergabung via Zoom Halo Mbak Ika, selamat sore Halo,
1: selamat sore uh, uh. Siska dan Mas Rizky apa kabar? Ya. Terima kasih Waika waktunya sore hari ini. Kalau Rizky
0: sehat ya Rizky? Ya sehat. Oke. Okay. Nah teman-teman, di episode kali ini tema kita adalah refleksi perjalanan undang-undang ITE dalam demokrasi kebebasan pers dan media di Indonesia. Nanti kita akan banyak berbicara terkait apa saja sih hambatan dan tantangan undang-undang ITE atau mungkin ada banyak pasal-pasal karet yang selama ini digunakan untuk mengkriminalisasi atau apa aja yang sering kita dengar ini pasal karet untuk apa pasal karet ini sering menyerang siapa, kita akan denger dari dua narasumber kita, sore hari ini oke, okay, yang pertama karena ada dua narasumber, saya mau tanya yang paling terdekat terlebih dahulu oke okay, Rizky, kalau ngomongin soal undang-undang ITE, kalau menurut Rizky undang-undang ITE itu seperti apa? secara general
2: iya ya, uh, sebenarnya undang-undang ITE ini Uh, fungsinya gitu ya uh, tujuan awal dibuatnya itu kan dia sebenarnya untuk mengatur hal-hal yang belum diatur gitu ya kayak transaksi elektronik gitu terus uh, apa tentang informasi uh, elektronik dan sebagainya uh, perlindungan ter terkait data pribadi gitu namun uh, apa uh, tujuan secara umum dari undang-undang ITE itu uh, terdapat juga beberapa ketentuan pasal-pasal uh, pemidanaan terhadap sebuah ekspresi gitu ya. dan ini yang uh, yang saya lihat bahwa keseluruhan atau tujuan utama dari undang-undang IT sendiri secara sosial menjadi ada satu sisi yang jadi bergeser gitu karena ya bisa dilihat gitu kayak banyak orang yang justru apa dikenakan gitu tentang pasal-pasal pemidanaan di undang-undang IT ini gitu nah, ya, ini paling yang paling kumpulan kayak pasal 27 ayat 3 tentang uh, pencemaran atau menghina nama baik gitu nah jadi kalau saya melihat sebenarnya dari undang-undang UIT -Undang, secara umum ini uh, dia Tujuannya yang seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya Tujuannya untuk melindungi terkait terkait elektronik Namun karena ada ketentuan-ketentuan pemidanaan tersebut Yang justru uh, jadi seakan-akan bergeser gitu Jadi dari tujuan awal di Potemona ini Kalau saya melihat secara umum gitu ya, Berbicara soal pemidanaan
0: tadi Ini memang pemidanaan ini bisa menurut dari sudut pandang reski sendiri Memang itu bisa jadi rintangan sebuah
2: pada kebebasan pers gitu Ya, uh, ya pastinya uh, gini Kebe kebebasan pers gitu. Pers itu kan dia kan e, apa pengakuannya itu kan dilihat di undang-undang e, gitu, ya, di konstitusi gitu ini undang-dasar terkait kebebasan menyatakan pendapat gitu. itu Itu e, itu jelas gitu. Setiap orang bebas menyatakan e, pendapat gitu. Lalu e, dari undang-undang itu apa e, apa dari di, di, di dalam konstitusi tersebut bahkan pers punya undang-undang sendiri gitu, undang-undang pers gitu tahun 1999. Di di sana di, di dalam undang-undang pers itu uh, diberi uh, pers diberikan tugas untuk uh, menyampaikan uh, untuk menyampaikan informasi salah satunya sebagai kontrol sosial juga gitu ya. Itu artinya pers memang dia uh, karena dia memiliki fungsi ya, fungsi dan tugas di undang-undang pers maka uh, dia punya kebebasan dan dia dilindungi di undang-undang pers. nah eh, ketentuan dan kebebasan pers itu sendiri diatur di sebuah undang-undang di sisi lain ada undang-undang yang mengatur tentang kemidanan terhadap ekspresi di undang-undang eh, ITE yang di mana catatan salah satu catatan merah yang paling sering ya kita dengar karena eh, di pasal di pasal tentang kemidanan ekspresi undang-undang itu itu dia sangat eh, multi tafsir dan tidak jelas eh, apa tidak jelas eh, daya ukur atau apa ukurannya gitu apakah sebuah ekspresi itu dinyatakan dinyatakan penghinaan itu seperti apa ukurnya sangat subjektif dan multi tafsir dan itu yang jadi ketidakpastian hukum dan itu membuka potensi pers itu dilaporkan gitu dengan ala dengan tadi dengan alasan telah apa yang dia sampaikan informasi yang disampaikan informasi yang dia liput itu ada unsur penghinaan di dalamnya Nah, ini kan jadi sebuah apa? ketentuan yang saling berkolak-belangkas satu sama lain ya gitu. Pers uh, di satu sisi diberikan uh, fungsi dan tugas di kebebasan dilindungi di satu sisi ada ketentuan yang bisa mempidana mereka uh, kapan pun gitu karena dan situasi tadi ya sangat membuka persepsi dengan pasal. Itu bersatu pasal tuh, yang pasal 3. itu. Kayak itulah kira-kira. Oke. Nah, ini udah seru banget. Nah, ini kan memang di undang-undang ini banyak
0: banget jadi sorotan Dan jika, kalau pertanyaan saya, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi itu memiliki pembatasan, memang e, pemidanaan kepada ekspresi dalam UU ITE sendiri itu sesuai atau
2: nggak sih? Iya, e, jadi kalau memang berbicara kebebasan berekspresi itu kan memang dia erat kaitannya dengan sebagai bentuk sebuah hak asasi manusia gitu ya, yang dimana pengakuannya jelas di konstitusi di undang-undang 1945. Jatuh Sisi Indonesia juga meratifikasi banyak kovenan uh, internasional HAM gitu ya Sipol, kovenan uh, sipil politik misalnya Salah satunya menegaskan terkait kebebasan berekspresi Kebebasan pers itu bagian dari kebebasan berekspresi itu sendiri Nah, kalau ngomong berbicara soal pembatasan HAM Ya pembatasan HAM itu uh, memang kebebasan berekspresi adalah salah satu bentuk uh, hak asasi yang bisa dibatasi ya Dan pertanyaannya bagaimana proses, bagaimana mekanisme pembatasan ham agar tidak melanggar hak ham itu sendiri gitu. Jadi dan pembatasan ham itu kan itu ya salah satu cara pembatasan ham itu adalah pembatasannya jangan sampai membatasi ham itu sendiri. Gitu. Jadi dia harus necessary gitu, dia harus memang ada apa, tujuan yang jelas ya itu. Kayak misalnya terkait keamanan negara terkait apa namanya ya terkait keamanan negara salah satunya ya. Jadi pertanyaannya Apakah sebuah pemberitaan informasinya disampaikan pers uh, itu bisa membahayakan negara gitu kan? itu kan uh, apa harus dilihat ditinjau ditinjau ulang lagi nah maka dari dari satu teori itu maka pembatasan HAM kan tidak bisa apa uh, pembatasan HAM tidak bisa uh, dibilang gitu ya batasnya gitu karena salah satu-satu itu tadi -tari, karena itu tadi uh, penyampaian informasi sendiri Uh, se emong uh, sebisa uh, apa apakah ngesahiri gitu kalau dibuat uh, pembatasan itu sendiri dan kalau ngeliat undang-undang ITE sebagai pembatasan ham ya kita lihat lagi misalnya di ketentuan undang ITE yang sifat salah satu pasalnya kayak pasal 273 dan pasal 282 ada banyak pasal lainnya juga yang kontroversial dia sifatnya multitafsir juga yang uh, dia sangat uh, sangat subjektif penilaiannya yang sifat uh, dan menimbulkan ketidakpastian apakah pertanyaan ya jadi muncul pertanyaan apakah uh, Pasal-pasal uh, tersebut yang uh, apa mutlafsur tersebut jadi salah satu uh, cara yang tepat untuk membatasi kebebasan berekspresi itu sendiri gitu yang rentan justru uh, melanggar hak asasi manusia ke kebebasan berekspresi lah. Nah ini makin
0: makin seru nih. Oke okay, saya mau stop dulu. Saya masih punya beberapa pertanyaan buat Rizky. Tapi saya mau ini. apa dulu nih? Um, Baikal, halo. Iya. Kamu masih di sini? Okay. Terdengar? Iya. Iya terdengar Mbak Ika, aman suaranya Ini Mbak Ika, dari menanggapi dari Mas Rizky tadi Kalau Mas Rizky tadi punya pandangan khusus dari perspektifnya Mas Rizky Karena Mas Rizky ini adalah seorang pengacara publik, jadi perspektifnya adalah itu Tapi saya ingin tahu dari perspektif Mbak Ika Mbak Ika ini kan um, sekarang, uh, sebelumnya saya mau ucapkan selamat untuk Mbak Ika Karena sudah uh, terpilih menjadi sebuah dari Aji Indonesia um, selama ini Mbak Ika kehadiran undang-undang ITE ini kan uh, sudah cukup lama. Apakah benar Mbak Ika undang-undang ITE ini bisa menghambat kerja-kerja uh, dari jurnalis sendiri?
1: Ya uh, sama seperti yang diungkapkan uh, Mas Riki Mas Rizky tadi ya. Kalau kami yang berbasis uh, data memang menunjukkan bahwa tidak hanya warga, tidak hanya aktivis yang terjerat dengan undang-undang ITE tapi trennya juga banyak jurnalis yang terjerat dengan undang-undang ini Misalnya saja saya e, mengutip ya data dari SafeNet 2018 itu ada 8 jurnalis, kemudian 2019 ada 8 jurnalis yang itu dijerat dengan Undang-Undang e, ITE. Nah ini menunjukkan bahwa betapa karetnya gitu ya pasal-pasal e, tersebut di Undang-Undang ITE sehingga jurnalis yang seharusnya dia e, pengaturannya itu melalui Undang-undang yang spesialis ya ini di Undang-Undang Pas itu Ariem bisa dijerat gitu ya dengan Undang-Undang e, ITE gitu kan. Nah ada dua pasal yang selama ini e, banyak menjerat e, jurnalis. Yang pertama adalah Pasal 27 ayat 3 itu terkait dengan pencemaran nama baik. Yang kedua adalah Pasal 28 ayat 2 itu ujaran kebencian. Jadi ketika ada jurnalis terutama e, mereka yang bekerja di media online ya menulis atau mengkritik eh, baik itu kebijakan publik atau eh, mengkritik terkait pelayanan publik, nah mereka ternyata rentan dilaporkan oleh pejabat publiknya gitu, nah pejabat publik ini kemudian mempidanakan mereka dengan eh, dua pasal undang-undang ITE, jadi eh, jurnalis itu kan sebenarnya memiliki tugas untuk Atau sebagai uh, ini ya, memberikan kritik sosial gitu Dia memang tugasnya itu kan memang mengawasi gitu ya Mengawasi kebijakan publik gitu, mengawasi pelayanan publik Nah kerja-kerja pengawasan ini itu pasti akan uh, membuat jurnalis itu Memang akan uh, sering untuk menulis berita-berita yang sifatnya adalah kritis gitu ya Karena memang itu menjadi uh, concern dari uh, tugas utama dari seorang uh, jurnalis gitu Tapi akhirnya uh, tugas jurnalis ini menghadapi hambatan uh, dua pasal karet undang-undang ITE. Jadi ketika mereka menulis ada pejabat A yang diduga melakukan penggelembungan dana pembangunan uh, infrastruktur ini misalnya, atau infrastruktur jalan, nah si pejabat yang uh, terkait itu bisa melaporkan jurnalisnya dengan uh, menggunakan dua pasal tadi gitu ya. Padahal sudah jelas kalau kita menggunakan uh, undang-undang pers ketika narasumber keberatan dengan pemberitaan media itu jalurnya bukan ke ranah pidana tapi ada hak jawab kemudian uh, apa laporkan ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang akan menilai apakah berita ini sesuai dengan kode etik dijalankan dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang uh, fair atau tidak gitu. dari situ nanti akan ketahuan apakah ini sudah uh, melalui prosedur jurnalistik yang uh, sesuai atau enggak gitu. Ya, artinya uh, undang-undangnya sudah jelas, mekanismenya sudah jelas, tapi pada uh, pelaksanaan di bawah banyak jurnalis yang kena ini karena uh, ini ya rumusan Rumusan dua pasal ini sangat karet, gitu ya sehingga ini bisa dikenain di sama kawan-kawan jurnalis. Oke.
0: Okay. Baik, memang sama ya Mbak Ika dan juga Mas Rizky. Nah, Mbak Ika, kalau tadi sudah Mbak Ika sebutkan beberapa kasus atau kriminalisasi terhadap jurnalis yang banyak dialami, itu kira-kira ada. Ada dampaknya enggak, Mbak, kepada publik jika praktik kriminalisasi
1: ini semakin terus-terus berlanjut? Oke. <tuh> um, publik itu uh, berhak untuk mendapatkan informasi, gitu ya. Dan informasi yang didapatkan oleh publik, jalan satu-satunya itu adalah melalui media, gitu ya. Dan kerja-kerja media itu ditopang oleh kerja-kerja jurnalis yang uh, disaratkan memang harus bebas gitu, hanya dia nggak di, bisa dibatasi supaya jurnalis bisa uh, bekerja sebagai watchdog tadi ya, sebagai uh, apa pengawasan publik tadi. Nah, ketika jurnalisnya kemudian terancam dipidanakan dengan Undang-Undang ITE ini, artinya jurnalis akan takut gitu ya, takut untuk menulis kritis lagi gitu kan? Nah, Jurnalis juga tidak akan bisa untuk membompar hal-hal uh, yang ini penting bagi publik untuk diketahui gitu ya. Misalnya publik itu tidak akan pernah tahu misalnya ada... Korupsi misalnya gitu ya karena itu kan membutuhkan proses-proses kerja-kerja jurnalisme investigasi misalnya gitu ya Atau uh, publik juga pasti akan uh, kesulitan untuk melihat apakah penanganan pandemi ini sudah sudah bagus atau enggak gitu ya Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia nah publik pasti terbatas untuk melakukan atau mengetahui informasi-informasi itu satu-satunya jalan untuk mengetahui uh, berbagai informasi yang yang dari dua arah tidak hanya klaim uh, keberhasilan pemerintah yaitu uh, melalui kerja-kerja jurnalistik ini. Dengan sendirinya ketika jurnalisnya tidak bisa bekerja, dia takut karena diancam tadi dengan undang-undang ITE, akhirnya jurnalisnya ya tidak akan bisa memberikan informasi yang uh, maksimal atau dia hanya sekedar menulis hal-hal yang Seneng-seneng uh, aja, yang bagus-bagus aja gitu ya Yang positif-positif aja gitu Nah akhirnya masyarakat kan tidak akan bisa mendapatkan informasi secara utuh Padahal informasi yang utuh, yang komprehensif itu menjadi salah satu syarat juga Supaya publik bisa mengambil keputusan dalam hidupnya gitu ya Misalnya keputusan untuk melakukan vaksin gitu ya uh, Kemudian keputusan untuk dia memilih uh, pemimpin misalnya gitu ya uh, Atau E, keputusan untuk dia e, memilih pendidikan, e, mengakses pelayanan publik seperti kesehatan dan sebagainya gitu. Nah, jadi pasti publik yang akan dirugikan ketika jurnalisnya tidak e, bisa bekerja atau bekerja dalam bayang-bayang e, ancaman itu. Oke, okay. baik.
0: Berarti memang ini harus kita perjuangkan bersama-sama termasuk Mas Triskin ya. yang selalu. membantu perjuangan para jurnalis saya pindah ke Mas Rizky sebentar ya Mbak Inga ya, ya hmm. terima kasih Mbak Inga sebelumnya nanti kita akan lanjut lagi ngobrol bareng Mbak Ika. ada beberapa poin yang mau saya tanyakan lagi Sekarang kita pindah ke Mas Rizky lagi Mas Rizky selama sepanjang perjalanan aduh, sepanjang perjalanan yang Mas Rizky sebagai pengacara publik ini pasti banyak sekali kasus-kasus yang sudah dibantu atau diganti dari teman-teman jurnalis terkait undang-undang yang terkait undang-undang kita ini ya pasal karet dan segala macamnya boleh cerita nggak salah satu kasus yang menurut Mas Rizky waduh ini jangan apa ini terulang lagi gitu. meskipun banyak yang sudah terulang ya yeah. oh, oke okay. mungkin yang paling ini yang paling ini yang paling berkesan gitu.
2: Ya, uh, mungkin salah satu kasus yang belum lama ini terjadi di kejurnalis ya itu kan kasusnya yang apa menimpa uh, apa salah satu uh, wartawan di Banjarhit ya uh, apa Mas Diananta. Jadi uh, Mas Diananta itu kebetulan dia uh, sedang meliput meliput pemberitaan. dan uh, salah apa salah satu aktivitas peliputannya dia melakukan wawancara ke narasumber lalu uh, narasumbernya uh, lalu tidaklah uh, apa dibuatlah pemberitaan tersebut setelah pemberitaan uh, dibuat lalu ada uh, dilaporkan gitu ya dilaporkan pemberitaannya lalu uh, proses hukum berjalan uh, dia diput uh, dia didakwa apa-apa uh, uh, di, pertama diduga Beritanya itu mengandung sara ya, mengandung sara di undang-undang ITK Lalu diadili di pengadilan dan diputus bersalah dan dihukum dihukum tiga bulan ya 3 bulan. Jadi itu bisa kita lihat di sana dua hal. Yang pertama bahwa kalau dalam perspektif aktivitas pers gitu, kegiatan jurnalistik. Maka sebenarnya harus dilihat bahwa apa yang dilakukan uh, oleh uh, yang dilakukan pada di kasus tersebut gitu ya tiap uh, peliput atau wartawan dia melakukan kerja kerja jurnalistik atau kerja kerja pers sehingga yang tadi saya disampaikan sebelumnya juga bahwa apabila ada sebuah uh, apa apabila ada sebuah hal yang perlu ditinjau uh, ulang dari hasil uh, apa dari hasil peliputan atau penulisan pemberitaan Dari kerja kerja pers tersebut maka dia harus diselesaikan melalui sengketa, sengketa di Dewan Pers gitu setiap keberatan. Nah, kendati pun di kasus tersebut uh, sudah diajukan ke Dewan Pers dan Dewan Pers sudah menilai dan penilaian Dewan Pers salah satunya adalah bahwa uh, apa, ke, uh, pemberitaan tersebut merupakan produk jurnalistik. Kendal, walaupun memang ada pelanggaran kode etik jurnalistik di sana. Uh, 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 apa, namun demikian bahwa uh, produk jurnalistik uh, itu sudah dianggap produk jurnalistik oleh Dewan Pers kan seharusnya ya ini selesaikan saja oleh Dewan Pers itu bahkan Dewan sudah melakukan PPR, sudah memberikan kewajiban uh, yang pada bersangkutan untuk uh, ya tidak uh, kalau yang keberatan untuk diminta memberikan uh, hak jawab habis itu uh, dari pihak ininya uh, hmm. apa dari pihak uh, uh, dari pihak yang ini memberitakan juga uh, harus di uh, ini harus disampaikan nah, jawabnya dan sebagainya Walaupun kendati pun demikian, proses uh, di prosesnya juga berlanjut di pengadilan apa uh, di peradilan secara pidana gitu ya. Itulah kenapa akhirnya disidang dan akhirnya diputus bersalah. Lalu jadi uh, itu yang pertama bahwa. bahwa sebuah sengketa pers gitu itu tidak seharusnya atau sebaiknya memang harusnya diselesaikan dengan mekanisme yang sudah ada gitu ya mekanisme dalam hal ini ya, dewan pers dan di, di, pada kasus tersebut dewan pers sudah memberi memberitahu gitu Cuman sangat disayangkan gitu ya proses pidananya uh, ber, uh, berjalan terus. Gitu. Lalu yang kedua bahwa memang Ada ketentuan terkait, uh, yaitu MOU ya MOU antara dewan pers dengan pihak kepolisian, bahwa setiap tindak pidana uh, yang dilakukan oleh ini wartawan gitu ya, ya, dalam MOU tersebut, ketika polisi mendapatkan laporan itu seharusnya berkoordinasi dengan dewan pers. Lalu setelah berkoordinasi dewan pers, lalu pihak dewan pers yang akan menilai apakah pemberitaan ini adalah sebuah tindak pidana yang nantinya akan dilanjutkan oleh uh, 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 apa prosesnya oleh pihak kepolisian. atau dia memang work yang selesai yang cukup diselesaikan di dewan pers gitu nah eh, emosi tersebut atau mekanisme tersebut sangat disayangkan gitu ya eh, harusnya, harusnya terjadi gitu dan tidak, eh, tidak apa tidak terjadi secara maksimal gitu ya itu tadi jadi eh, permasalahannya jadi itulah kenapa yang kasusnya kira bergulir terus gitu dan yang ketiga ini kan jadi sebuah eh, jadi sebuah apa ya ini jadi sebuah pengalaman ya atau menjadi sebuah kejadian yang cukup membekas gitu ya jadi saya punya kekhawatiran kedepannya pers atau wartawan jadi e, ada rasa takut gitu ya untuk e, apa untuk melakukan peliputan secara faktual gitu kalau tadi pertambahnya tadi e, coba untuk e, invest e, apa lebih coba menggali lebih dalam gitu sebuah pemberitaan untuk e, apa mengungkap fakta ini diharapkan kedepannya jadi ada rasa kekhawatiran gitu karena ada bayang-bayang dari Uh, apa pasal-pasal di dalam uh, UTE yang yang saya sebut, sebut uh, bilang sebelumnya tadi ya uh, dia mau tafsir, dia nggak uh, jelas uh, apa ukurannya. Nah jadi kalau di kasus tersebut kalau kita lihat Uh, masalahnya ada dua gitu dari memang dari secara pasal atau ketentuan yang di uh, jatuhkan ya yang apa yang jad, jadi dasar untuk melakukan pemidanaan kepada wartawan ini ya, Mas nanti itu memang itu ya, pasalnya muti tafsir tadi dia ya, muti tafsir telah ukurannya sangat luas lalu yang kedua nih soal implementasi juga gitu permasalahan nah, jadi uh, kendati pun udah ada MOU itu ya, apa yang benar-benar understand dari uh, Dewan Pers dan uh, pihak kepolisian itu uh, apa sangat sayangkan sekali ya tidak uh, tidak maksimal lalu uh, apa ini juga jelas itu sudah uh, so, apa uh, produk jurnalistik di 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 di, di, PR, di yang dikeluarkan dengan pasal sudah jelas tuh tapi tidak di tidak, kenapa tidak dilanjutkan eh diselesaikan di mekanisme secara dewan pers saja gitu. nah, itu jadi uh, permasalahan apa menjadi Permasalahan pada kasus tersebut itu tadi ya, Dia ada permasalahan dari segi uh, ketentuan pasal, gitu, ya. sebagai akar permasalnya sama ya diimplementasi itu sendiri. Gitu. Itu salah satu uh, kasus lah yang, uh, yang apa yang di tangan LBH gitu Oke. Oke. Jadi berkesan, ya. Iya. Yeah. <laughs> yang
0: lain juga berkesan sih, yeah. <laughs> karena memang ya sebenarnya pasalnya muter-muter di situ aja. Berarti memang gara-gara pasal -gara, yang disebut adalah memang pasal ini sangat multitafsir dan terang ukurnya tidak. Yes. bisa tidak-tidak tepat atau mungkin kurang jelas Nah um, satu pertanyaan sebelum saya pindah lagi ke pembahikan nih soal kemarin juga BHPS kan sempat uh, membantu uh, soal pemutusan internet ya maaf pemutusan internet hmm. di Papua itu kalau soal itu memang selain pemidanaan tadi soal pembatasan eh, pemutusan internet ini juga termasuk
1: masalah atau yeah. memang ah,
2: kayaknya perlu dikhawatirkan juga nih, yeah. apa gitu masih yeah, Terima kasih Mbak Iskandar uh, sudah notis ya gitu. Jadi memang uh, ini perlu ini ya, perlu uh, kita perlu uh, perlu apa? Perlu melihat undang-undang ITE ini secara keseluruhan gitu ya, perspektif bahwa permasalahan dalam undang-undang ITE ini ya memang tidak melulu ya, tidak selalu terkait Pemidanaan kepada ekspresi, gitu. Misalnya kayak contoh pasal terdeteki kepenginanan, dua tentang ujaran kebencian terhadap sara, gitu, atau pengginaan yang mengakibat kerugian konsumen, gitu ya. Jadi pem, bukan soal pemidanaan pada ekspresi saja, bahwa permasalahannya pun e, bagaimana pemerintah itu memiliki kewenangan yang sangat besar untuk memutus akses e, elektronik, ya, di undang-undang kita itu. Gitu. Jadi dalam hal ini internet lah bisa contohkan. Jadi memang di pasal 40 ayat uh, 2A dan as pasal 40 ayat 2B Itu di dalam Undang-Undang ITE diatur tuh terkait kewenangan tersebut Nah kalau melihat kewenangan tersebut uh, Catatan dari saya gitu ya dari LBHP setidaknya Bahwa disitu bisa kita lihat tuh Bahwa ke besarnya kewenangan pemerintah dalam mutus akses itu Yang pertama pemerintah itu boleh memutus akses apabila as elektronik ya apabila uh, ada informasi atau dokumen elektronik Yang uh, di, uh, bermuatan atau berkonten melanggar hukum Nah kita bisa lihat, eh, kewenangan pemerintah itu bisa yang pertama mendefinisikan sebuah informasi atau dokumen elektronik apakah benar melanggar hukum Nah satu sisi melanggar hukum patokannya apa? Ya patokannya salah satunya mungkin di pasal-pasal yang tadi gitu, pernah pasal-pasal tadi aja masih ada perdebatan tuh Lalu pendefini, apakah pemerintah eh, apa eh, apakah pemerintah memang benar kita gitu, diberikan kewenangan sebesar itu untuk mendefinisikan eh, sebuah informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum yang kedua Uh, berdasarkan ini ya Dengan apa uh, Dengan tadi ya Dengan dia sudah mendefinisikan Sebuah informasi Atau dokumen elektronik Yang melanggar hukum Itu dijadikan dasar Untuk melakukan pemutusan Atau memerintahkan Untuk melakukan pemutusan Akses dalam hal ini internet uh, Itu yang kedua tuh uh, apa Profes pemutusan Dan yang ketiga jangka Jangkauan pemutusannya Apa yang diputus Di uh, akses elektronik Konten kah Atau uh, internet secara keseluruhan kah Atau keseluruhan uh, Ya atau semuanya Dalam jangka sebesar apa jangkanya Jadi Ada tiga pertanyaan gitu di kewenangan tersebut. Nah, kalau kita melihat gitu di kasus uh, pelambatan dan pemutusan akses internet di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat di tahun 2019, ya, itu kita bisa uh, itu dijadikan dasar gitu pemerintah untuk uh, melakukan pemutusan akses dengan alasan uh, keamanan ya, kayak penertiban lah itu uh, diputus aksesnya gitu agar uh, tidak tersep apa. dengan alasan uh, penertipan lah isu-isu sarau gitu tapi kan pertanyaannya uh, apakah jadi necessary gitu pemutusannya dilakukan secara cukup masif ya di beberapa wilayah gitu di hari pemutusan pelambatan dan pemutusan itu kan uh, bagaimana dengan bisnis yang dia core-nya memang butuhkan internet misalnya kan pasti terganggu gitu padahal dia tidak ada hubungannya nih misalnya sama yang jadi alasan pemerintah melakukan pemutusan terus e, bagaimana dengan informasi kan informasi jadi sulit tuh apalagi zaman sekarang gitu ya internet jadi hal yang e, jadi hal benar bener digunakan sekali untuk menyebar informasi nah sebenarnya intinya gitu e, itu catatan dari kami ya terkait kewenangan kami bisa memahami bahwa e, internet atau elekt elektronik itu memang penyebar informasi ini sangat cepat dan kami bisa pahami ada beberapa informasi atau dokumen yang dia harus cepat take down ke contoh misalnya Uh, pornografi anak, ya sepakat itu nggak boleh ketika ada gitu, nggak ya. boleh uh, tersebar harus segera ditakedown itu juga. Tapi kan yang jadi pertanyaannya, kewenangan uh, pemerintah yang saat ini apakah sudah sesuai dengan mekanisme due process of law gitu? Siapa yang mengontrol pemerintah gitu kan? Sebelum ya sebelum melakukan pemutusan, kalau saat ini kan diputus dulu, kalau ada keberatan ya, di sini baru di apa namanya diajukan uh, mekanisme keberatan makanya itu adalah panel aku ya cuman mekanisme peraknya gimana gitu sebelum pemutusannya itu bagaimana mekanisme mekanisme apa ya terbuka pada pemerintah gitu bahwa uh, kita udah mau pemutusan ini alasannya sampai kapan pemutusannya kita nggak tahu gitu itu benar-benar uh, di kewenangan pemerintah sangat besar sekali di sana. itu yang jadi concern kami lah terkait uh, kewenangan pemutusan di undang-undang ini. -undang gitu.
0: Nah, baik. Terima kasih. Itu tadi luar biasa. Ini emang benar. Benar kata Rizky. Mekanismenya memang belum jelas. Dan memang selalu diputus dulu baru kita melakukan keberatan. Jadi belum jelas siapa yang mengontrol pemutusan ini meskipun itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, um, karena Mbak Ika postunya sedikit sekali, saya mau tambah Ika. Halo Mbak Ika? Ya. Halo okay, Sustan. Oke Mbak Ika. Terima kasih sudah menunggu. Mbak Ika, sebelum berpisah, saya mau punya satu pertanyaan lagi nih, Mbak Ika. Dari okay. obrolan tadi yang, yang singkat, saya harap ini tapi menurut saya cukup banyak informasi dari Mbak Ika. Saya pengen tahu apa sih Mbak Ika harapan atau mungkin bayangannya Mbak Ika nih, idealnya harusnya seperti
1: apa nih OU ITA ini kedepannya? Silahkan, Mbak Ika. Ya. Yeah, um... Kita ini kan tidak bisa lagi menolak uh, internet ya karena dia sudah menjadi keniscayaan dan dia sebenarnya bisa menjadi salah satu uh, cara gitu ya untuk berdemokrasi gitu. Nah, dengan internet juga uh, transparansi lebih terjamin, efisiensi juga uh, bisa dilakukan dan memungkinkan terjadinya uh, dialog ya yang lebih luas dengan uh, masyarakat gitu. Nah, Seharusnya memang peraturan um, internet itu prinsip utamanya adalah melindungi hak asasi manusia gitu. Jadi ketika kemudian ternyata um, UU ITE ini berisi pasal-pasal yang bermasalah dan justru mengganjal gitu ya uh, dengan berbagai berbagai tadi ya, ada ada konsekuensi untuk uh, pemidanaan kemudian ada pemblokiran dan sebagainya yang sepihak gitu ya nah artinya undang-undang ini belum menjawab atau melindungi hak asasi manusia gitu kan nah uh, justru akan menjadi sebaliknya, undang-undang ini ternyata menjadi ganjalan yang cukup uh, serius untuk mewujudkan uh, atau melaksanakan hak kebebasan uh, berekspresi gitu nah um, artinya sekarang pemerintah juga harus harus lebih uh, serius gitu ya ketika kemudian mewacanakan uh, untuk untuk merevisi ya seharusnya upayanya menjadi lebih serius gitu ya untuk membawa ini uh, sampai kepada revisi gitu kan karena tadi sama mas Rizki sudah dijelaskan uh, ada masalah-masalah uh, dalam Pasal-pasal karet ini terjadi Duplikasi gitu ya dengan uh, Beberapa undang-undang yang lain misalnya Di KUHP, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Kemudian di Undang-Undang 146 uh, Dan beberapa uh, peraturan Lain kemudian terjadi overkriminalisasi Dan sebagainya, ini kan akhirnya Menciptakan uh, ketidakpastian Hukum gitu ya, masa satu Satu um, Apa, kejahatan Begitu diatur oleh undang-undang gitu kan nah yang harus kita lihat lagi sebenarnya pada tahun 2012 PBB itu sudah jelas menyatakan bahwa eh, hak kebebasan berekspresi di online itu harus sama perlindungannya dengan eh, kebebasan berekspresi di offline gitu jadi apa? jadi pemerintah eh, harusnya gitu ya memberikan perlindungan terhadap mereka yang berekspresi gitu ya menggunakan uh, internet sama dengan bagaimana memberikan pelindungan uh, ekspresi di ranah offline nah tapi kenyataannya dengan melihat uh, apa beberapa pasal karet di undang-undang ITE ini itu kan akhirnya sudah tidak ada perlindungan dan itu terjadi overkriminalisasi gitu ya akhirnya lebih berat gitu kan kenapa kemudian uh, pasal pencemaran Nama baik yang sebenarnya ini adalah bentuk e, pidana konvensional gitu ya artinya sebelum internet itu kan sebenarnya sudah ada gitu ya meskipun masih menimbulkan kontroversi gitu sampai hari ini Nah di, di KUHP itu 9 bulan pidananya tapi kenapa kemudian di internet menjadi e, 4 tahun gitu ya kalau hasil revisi 2016 gitu kan Nah, e, artinya ada pengaturan yang memang overkriminalisasi ini Dan dampaknya itu sangat serius terhadap korban gitu Karena ketika berbicara e, pidana gitu ya Ada orang yang ditahan itu bukan sekedar aspek hukum Tapi aspek psikologisnya, dampak sosialnya, dampak terhadap ekonomi keluarga mereka itu luar biasa banget Dan selama ini mereka nggak diperhatikan gitu ya Dampak-dampak e, sosial dan psikologis ini oleh negara gitu Nggak ada yang mau... mau mengganti atau memperhatikan atau kan um, apa menjamin begitu itu enggak ada gitu jadi korban ini korban undang-undang ITE ini itu selalu mengalami um, apa menjadi korban kesekian kalinya gitu ya um, korban atas-atas apa dampak psikologis yang harus mereka terima hubungan di keluarga yang menjadi retak begitu ya Nah Jadi sebenarnya sudah enggak ada alasan lagi gitu ya untuk tidak melakukan uh, revisi gitu terhadap undang-undang uh, ITE uh, sekarang kita melihat bahwa indeks demokrasi di Indonesia itu uh, memburuk gitu ya bahkan lebih parah daripada 20 tahun lalu yang salah satunya itu disumbang gitu ya dengan dengan dampak-dampak dari pasal karet undang-undang uh, ITE ini termasuk juga ketika kita berbicara demokrasi salah satu instrumen yang penting di situ adalah menjamin kebebasan kreis. Tidak ada e, negara demokrasi tanpa dia menjamin dan memberikan pelindungan terhadap kebebasan kreis. Kak Siska, terima kasih Kak Siska. Baik, okay. terima kasih oh Maika, luar biasa banget. Semoga
0: ini harapan-harapan uh, dan tadi sedikit hal-hal yang menjadi PR bisa menjadi perhatian. nanti ini kita up ke publik.
1: Oke, okay. baiklah terima kasih untuk waktunya. Banyak, maaf ya. Tidak bisa berlama-lama ternyata.
0: Oke, okay. tidak apa-apa. Terima kasih okay. banyak. Semoga sehat selalu.
1: Terima ya. kasih juga Sika dan teman-teman di LBHPS Mas Rizky. Selamat sore. Terima kasih. Selamat
0: sore. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa lagi. Oke, okay. okay. kita lanjut
0: dulu nih Rizky. Um. Uh, Tadi mereka sudah menyampaikan harapannya dan uh, menggambarkan bagaimana seharusnya yang ideal. Tadi juga sempat disinggung soal revisi undang-undang yang akan dilakukan katanya. Hmm. Soal kalau soal, soal itu, kalau saya tanya sudut pandangnya Rizky seperti apa ya. soal revisi yang katanya akan direvisi ini undang-undang ini seperti apa?
2: Iya. Kalau uh, berbicara soal revisi itu kan uh, ini ya itu salah. Jadi. Uh, Untuk bisa melakukan revisi dalam sebuah undang-undang itu kan dia perlu banyak proses yang harus dilalui gitu ya. Dan kalau kita melihat itu dan itu juga sangat apa itu juga memerlukan keinginan politik juga ya, tentang kait revisi. Tapi saya sih sebenarnya ada di posisi bahwa memang di pasal-pasal di dalam undang-undang ITE yang tadi bermasalah, saya sepakat untuk memang harus direvisi gitu ya. Itu kan ada yang bilang uh, yang direvisi gitu Beberapa bahkan harus dicabut gitu ya mungkin Karena tadi saya misalnya contoh gitu terkait pemindahan terhadap ekspresi ya, Saya ada di posisi bahwa ini sebaiknya dicabut saja Karena untuk memiliki uh, standar yang sama Untuk memiliki ukuran yang sama terhadap sebuah Apakah sebuah perbuatan dalam hal ini ekspresi Itu bisa memenuhi sebuah unsur pidana itu Itu sangat berbeda gitu persepsi setiap orang Dan uh, dengan hanya dengan me mengatur itu dalam sebuah ketentuan peraturan uh, pidana gitu ya itu kan sangat sulit gitu ya karena itu tadi untuk me mengukur itu pak apakah uh, unsur pidananya terpenuh, uh, sudah terpenuhi seluruhan itu sangat sulit. Nah itulah kenapa uh, itu tadi saya kalau misal terkait beberapa hal yang harus dicabut dan uh, apa walaupun saya tetap, tetap sepakat kita gitu, bagaimana dengan ekspresi yang merugikan ya tapi kan itu bisa dialihkan kita gitu, dari uh, dari pemidanaan. Kenapa enggak secara perdata saja gitu perdata kayak uh, apa misalnya sebuah ekspresi atau pendapat yang me, uh, kebetulan misalnya me, apa, merugikan seorang gitu secara finansial maka di, di ini saja dia pernah di, uh, digugat secara perdata berapa kerugiannya uh, apa, untuk uh, nanti hukumannya bentuknya kerugian lah ah. si, Nah uh, kalau televisi di sana cuman balik lagi gitu uh, saya sih uh, lebih kepada berharap ya berharapannya besar gitu, apa, 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 sejauh mana pemerintah Sejauh mana uh, pemerintah dan nantinya DPR gitu ya uh, mau gitu untuk merevisi ketentuan gitu, undang-undang ITE gitu ya, ini khususnya di beberapa hal-hal menjadi catatan uh, masyarakat sipil gitu yang tadi ya setidaknya ada dua 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 dua, bentuk, dua jenis lah kayak pemidan terdesentralisasi sama kewenang uh, kewenangan pemerintah dalam memutus akses uh, ya, elektronik gitu. Nah kalau kalau melihat dari revisi itu tadi ya jadi uh, pandangan saya. Uh, seperti itu terkait revisi dan harapannya pada pemerintah sebenarnya uh, di situ kendati pun bahwa kalau kita melihat revisi undang-undang ITE ini nggak boleh uh, jangan sampai dalam tanda kutip ya, jangan sampai terjebak pada satu undang-undang ITE ini bahwa ketentuan pemidanaan terhadap ekspresi itu tidak hanya diatur di undang-undang ITE dia diatur juga dia di KUHP gitu kita contoh ya. um, um, pasal 156a tentang penodaan agama Bagaimana mengukur uh, sebuah perbuatan, sebuah ekspresi itu sebagai sebuah penodaan agama? Balik lagi itu jadi subjektif. Balik lagi itu cukup jadi multitafsir. Uh, ada beberapa uh, beberapa kasus gitu pemidanaannya seperti uh, dipaksakan gitu ya karena itu tadi. Nah, misalnya ada di pasal 14, pasal 15 di Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana tentang menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan uh, ini apa? Ya, ngang berita bohong gitu. Bagaimana mendefinisikan sebuah berita bohong gitu misalnya? atau tentang terkait uh, apa ketentuan ketentuan-ketentuan uh, ya, ekspresi lain. Jadi kalau kita ngomong uh, revisi pun, jadi harus uh, melihatnya secara uh, apa secara keseluruhan gitu ya bahwa keperluan untuk melakukan revisi ini bukan semata-mata terhadap undang-undang ITS saja, tapi juga bagaimana uh, ketentuan bagaimana ketentuan pemidan terhadap ekspresi itu ya begitu memang sangat sulit gitu loh, buat pemenuhannya sangat-sangat subjektif yeah. sekali. Nah, Jadi kalau mau revisi ya revisi aja secara total terkait pemidan terhadap ekspresi seperti apa gitu. Jadi cabut beberapa, beberapa pasal yang mau dicabut dicabut untuk direvisi direvisi. Nah itu saya bilang jadi eh, kita jangan melihat undang-undang ITE secara satu hal gitu ya kita bahwa undang-undang ITE ini kan dia juga salah satu jadi kan eh, pencemaran yang baik dia kan dekat juga dengan pasal tiga puluh di KUHP gitu. Nah itu kan kita harus lihat secara keseluruhan lah terkait revisi itu.
0: Oke, oh, okay. baik. Nah. Uh, berarti mirip dan sama harapannya dengan Mbak Ika. Nah, tapi dari obrolan kita tadi mungkin ada mungkin yang masih terlewat atau belum kita bahas yang ingin disampaikan oleh Mas Rizky selanjutnya.
2: Iya, mungkin uh, apa ya? Mungkin lebih ini ini aja. Mungkin lebih kepada harapan aja sebenarnya harapan kepada pemerintah gitu bahwa. Uh, Saya pikir itu, itu sudah saya samakan juga sebelumnya gitu terkait bahwa uh, ini bukan soal undang-undang ITE saja gitu ya yang uh, kalau dilihat dari catatan-catatan gitu bahwa yang harus direvisi dan harus uh, harus direvisi dan harus, atau, atau ada yang dicabut juga itu ini lebih dari sekedar undang-undang ITE ya, ada ketentuan lain juga dan apa sebenarnya gini, pemerintah uh, dan aparat penegak hukum saya pikir uh, bisa karena kan gini aparat penegak hukum dan pemerintah itu sudah uh, dia menyatakan gitu ya bahwa memang uh, memang ada ruang gitu ya, ada ruang di undang-undang ada ruang di undang-undang ini yang berpotensi atau bisa apa tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat gitu kan. Ini kan jadi sebuah ya jadi setidaknya buat saya jadi sebuah harapan gitu ya bahwa kedepannya harapannya ya itu tadi bahwa bisa lebih bijak lagi gitu ya dalam ketika menangani kasus-kasus yang terkait undang-undang ini dan Saya, apa ada hak saya juga besar harapan gitu sebenarnya ada political will atau ada keinginan lah ada keinginan dari pemerintah untuk oh, memang serius uh, untuk melakukan uh, revisi atau uh, apa revisi atau per, uh, perbaik apa uh, merevisi gitu ya ketentuan-ketentuan yang sudah jadi catatan tadi gitu ini kan salah satu bentuk dari salah apa uh, dari reforma uh, ketentuan hukum pidana di Indonesia juga mungkin itu sih nah, oke okay. ini kita ngobrol udah
0: nggak berasa enggak ke... Satu jam. Nah, Mas Rizky, ini terakhir sebelum kita closing, Mas Rizky ada nggak sih uh, satu bisa deh satu closing statement, apa yang ingin disampaikan ke teman-teman di sana? Gak cuma untuk jurnalis ya, mungkin untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin juga rawan terkena undang-undang ITE itu apa? Silakan.
2: Iya. Yeah. Uh, saya udah post. Saya mau, mau bilang begini sih bahwa menyampaikan pendapat, men menyampaikan kritik gitu ya. Itu kan e, adalah sebuah e, bentuk partisipasi kita pada pemerintah gitu ya. Pemerintah bagaimanapun juga secanggih-canggihnya pemerintah, pemerintah tetap butuh gitu ada orang yang memberikan kritik ke mereka. Dan saya pikir itu adalah e, ini kita salah satu cara kita ambil bagian ya adalah partisipasi kita pada pemerintah. Lalu juga tidak hanya dipandang sebelah sana penyampaian e, kritik, kebebasan kita untuk menyatakan kritik itu adalah hal yang sudah kita bawa sejak lahir gitu, ya. karena kita hak asasi manusia gitu secara teori gitu. Nah saya pikir kita perlu untuk uh, ini jadi hal harus ngelihat kritik itu sebagai bahan bakar gitu, gitu. apa, apa kritik atau pendapat sebagai bentuk uh, hal yang diperlukan pemerintah gitu. Dan saya pikir harapannya kedepannya agar setiap bentuk kritik atau ekspresi kritis gitu ya atau pendapat bisa ditanggapi dengan uh, apa dengan, dengan bijak gitu ya. untuk sebagai ini pada dasarnya ini cuman penyampaian saja gitu, penyampaian pendapat kepada pemerintah gitu. Atau ini hanya bentuk sebuah ekspresi saja gitu. Dan saya pikir harapannya gitu ke depannya untuk uh, sebuah pendapat sebuah pendapat sebuah ekspresi saya pikir uh, tidak tidak selalu ya, tidak selalu harus uh, di apa berakhir dengan sebuah uh, ini apa uh, penghukuman gitu. Apalagi penghukumannya bentuknya uh, apa, apa pidana gitu. Kan pidana itu kan bentuk penghukumannya kan menghasilkan rasa sakit gitu ya dan itu harapannya ke depan jadi setiap ekspresi atau pendapat khususnya pendapat kritis itu bisa menjadi bisa dilihat pemerintah sebagai hal yang memang diperlukan bahan bakar untuk mereka ini ya mereka untuk ya bekerja jadi lebih baik gitu mungkin itu
0: oke terima kasih banyak mas Rizky. baik teman-teman itu tadi obrolan kita di podcast bersama ICJR dan juga lembaga bantuan dokumen untuk episode kali ini jangan lupa saksikan terus podcast-podcast lainnya dan untuk sore hari ini saya akhiri saya pamit, saya Siska sampai jumpa di podcast selanjutnya